0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 25.
1: März 2022, der 30. Tag in Putins Krieg.
0: Marek Magierowski ist Polens Botschafter in Washington und am Montagabend dieser Woche war er bei Judy Woodruffs legendärer Nachrichtensendung PBS NewsHour zu Gast. Wir wussten schon lange über das zeitgenössische Russland und Putins Intentionen Bescheid, sagte Magirowski dort. Und mit wir meinte er viele weitere Staaten an der, wie er es ausdrückte, Ostflanke Europas. Magirowskis Worte fallen in einer Woche, in der am vergangenen Donnerstag gleich drei Gipfeltreffen in Brüssel stattgefunden haben, um das Vorgehen gegen den russischen Aggressor abzustimmen. Und am heutigen Freitag reist US-Präsident Joe Biden zu Gesprächen mit seinem Amtskollegen Andrzej Duda nach Polen weiter. Ebenfalls in dieser Woche hat auch Russlands Ex-Premier Dmitri Medvedev über Polen gesprochen. Auf Telegram. Und dort schrieb er zum Beispiel, die polnische Propaganda ist die böseste, vulgärste und schrillste Kritik an Russland. Es handelt sich um eine Bande von Schwachsinnigen. Und weiter, während es in unserem Land völlig unakzeptabel ist, sogar die dunkelsten Seiten unserer gemeinsamen Geschichte zu verschleiern, will man in Polen sogar das Andenken an den Zweiten Weltkrieg ausradieren, als Russland die Faschisten aus Polen vertrieb. Im Osten grenzt Polen an Russland und Belarus, und im Westen Polens liegt Deutschland. Und Marek Magirowski hält einen russischen Angriff auf Polen nicht nur für möglich, sondern für wahrscheinlich wenn die
1: Ukraine fällt.
0: Mein Kollege Jan Puhl ist unser Experte für Deutschlands Nachbarland im Osten und schon deshalb momentan ein sehr gefragter Kollege. Ich hatte das Glück, dass er Zeit hatte, mir die Situation Polens zu erläutern. Jan, der ehemalige russische Premier und jetzige Vizechef des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medvedev, wütet in den sozialen Medien gegen Polen und bezichtigt Polen zum Beispiel krankhafter Russophobie. Sie seien willfährige Diener der USA und so weiter. Und ich finde das aus zwei Gründen erstaunlich. Nämlich zum einen wundere ich mich, dass Russland Polen so heftig attackiert und nicht die USA oder die NATO. Und zum anderen ist es doch eigentlich so, dass Polen von Russland mittelbar attackiert wird, weil die Ukraine die direkte Grenze zu Polen bildet. Was mache ich da draus?
2: Naja, also Polen hat sich seit Kriegsbeginn schon hervorgetan als eine warnende und mahnende Stimme. Der polnische Premierminister Morawiecki und sein Vize, der in Wahrheit aber der starke Mann im Land ist Jarosław Kaczynski, die waren ja sogar in Kiew. Per Zug sind sie dahin gereist und haben mit Zelensky gesprochen. Polen ähm, fordert, Waffen zu liefern, Polen, nimmt die allergrößte Menge an Flüchtlingen auf und es ist natürlich das größte direkte Nachbarland der Ukraine und muss insofern in den Fokus der Russen oder zumindest Putins und Dmitri ähm, Medvedev ist ein treuer Vasall Putins, ähm, dort in den Fokus muss es rücken. In Polen wird das gelesen, diese Tiraden, ganz klar als kulturelle Kriegsvorbereitung. Polen wird schlecht gemacht, wird überhaupt nicht als eigenständiges Land, als eigenständige Nation dargestellt in diesen Posts von Medvedev, sondern wird im Grunde entwertet. Und das ist ähm, ähnlicher auch mit der Ukraine geschehen, als bevor Putin... Einmarschiert ist, hat er ja auch behauptet, das sei gar keine Nation, die habe gar keine richtige Existenzberechtigung.
0: Ich könnte mir gut vorstellen, dass das in Polen als, als wirkliche Kriegsdrohung schon angesehen wird. Wie, wie groß ist denn die Angst oder was erwarten die Polen, was Russland machen wird?
2: Die Polen sind ja nicht erst seit die, sie eine nationalkonservative Regierung haben, warner die waren ja schon seit 20 Jahren, ich kann mich an keinen Politiker, den ich in den letzten 20 Jahren gesprochen habe, erinnern, der nicht gesagt hat, ihr im Westen unterschätzt, wie gefährlich Putin wirklich ist und vor allen Dingen das putinsche System, das ist hochgradig korrupt, das ist hierarchisch, das ist total undemokratisch und das hat die innewohnende Tendenz, nach außen aggressiv zu sein. Das war immer die Warnung der Osteuropäer und es war immer, klang damit die Klage an den Westen nehmt uns endlich ernst. Was wir hier äußern ist nicht irgendwie eine, eine Russophobie, eine Pathologie, also irgendwie eine, eine, eine aus dem Ruder gelaufenes historisches Trauma, sondern das ist eine reale Gefahr.
1: Ich like stress wir sind not new nato member wir native member states, and according to the Article 5 of the Washington Treaty, we are obliged, both Poland and the Czech Republic and Germany and uh, France and Spain and all the other member states of this alliance to defend each other.
2: Polen rechnet eindeutig und nicht erst seit dem Einmarsch in Wahrheit damit, irgendwann zum Ziel russischer Aggressionen zu werden. Jetzt ist das natürlich noch viel aktueller. Russland hat einen Stützpunkt, wo auch Polen schon, polnische Soldaten schon trainiert haben, nahe der Grenze, also 20 Kilometer von der Grenze bombardiert. Auf ukrainischer Seite natürlich noch. Man rechnet in Polen damit, irgendwann zum Ziel zu werden stellen die meisten Sicherheitsexperten sich das nicht so vor, dass nach der Ukraine Putin dann Flux weiterfährt Richtung Westen nach Polen, sondern dass das ein längerer Prozess ist und dass ein wichtiger Baustein dieses Ausgreifens nach Westen es eben ist, sich in der Ukraine festzusetzen. Und deswegen sagen viele Sicherheitsexperten, Russland darf nicht mit einem Kompromiss aus diesem Krieg entlassen werden und dort wohlmöglich sich etablieren dürfen in der Ukraine, sondern Russland muss wieder zurückgetrieben werden nach Russland, mit Sanktionen oder wie auch immer. Und es darf kein, keine Nachgiebigkeit gegenüber diesem Ausgreifen geben. Denn ansonsten würde sich Putin, und das ist immer das, was die Polen uns vorwerfen, was wir nicht verstehen, Putin versteht in deren Augen nur die Sprache der Stärke und wenn er damit durchkommt, jetzt mit der Ukraine, dann ist sein Reflex nicht, sich zufrieden zu geben, sondern sein Reflex ist dann, sich gleich das nächste Land auszugucken.
0: Ja, das macht, finde ich, auch ganz schön Sinn, weil wenn wenn Putin sich in der Ukraine festsetzen kann und an irgendwie geartetes Patt erreicht, dann wird er ja auch die Möglichkeit haben, seine Truppen wieder aufzustocken, wieder wieder sich zu konsolidieren und so weiter. Ist das eine konkrete Sorge in Polen? Aber
2: ganz sicher ist das eine konkrete Sorge. Die Polen fordern schon seit langem, dass die EU, an, äh, die NATO vor allen Dingen, an der Ostflanke aufrüstet. Man hat das in den letzten Jahren ja nicht gemacht oder nicht so richtig gemacht, um Russland ein bisschen zu schonen, weil es eben Verträge gab, die festlichten. Es dürfen dort nicht auf Dauertruppen installiert sein. Da hat man dann so Kontingente rotieren lassen. Aber das ist heute alles nicht mehr aktuell. Jetzt scheinen auch die Amerikaner und andere ähm, NATO-Mächte bereit zu sein, dort in erheblichen Mengen aufzulaufen. Man hat Angst vor russischen Luftangriffen vor Raketen, zum Beispiel auf Waffenlieferungen. Die meisten Waffenlieferungen, also die ganzen Panzerfäuste und wahrscheinlich auch die 5000 Helme der Bundeswehr sind durch Polen transportiert worden. Und das passiert zum Teil natürlich undercover. Da werden Raketen und andere Gerätschaften in Kleinbussen regelrecht geschmuggelt, damit die Russen es nicht merken und dann irgendwie aus der Luft oder mit irgendwelchen Spezialkräften eingreifen. Nun gibt es die Befürchtung, dass Russland langsam diese Waffenlieferungen ins Visier nimmt und auch davor nicht zurückschreckt, mal auf polnischem Gebiet schon zuzuschlagen. Es wurde immerhin darüber geredet, MiG-29-Jets zu liefern an Polen. Das kann Russland nicht gefallen und wer weiß, sagen viele, ob nicht die Russen versucht sein könnten,
0: großes militärisches Gerät schon auf polnischen Boden zu attackieren. Ich finde es furchtbar, aber man muss, glaube ich, diese Gedankenspiele anstellen. Anste Selbst eine, eine Front von Russland gegen Polen, also eine Grenze zwischen NATO und so Sowjetunion hätte fast gesagt, und Russland, ist für Polen doch sicherlich auch schon ein, ein furchtbares Szenario, auch ohne die Attacken, oder?
2: Polen hat ja schon eine Grenze mit Russland, nämlich zu Kaliningrad. Und ansonsten gibt es noch ein kleines Schnipselchen-Grenze ähm, zum Baltikum. Das sind aber nur wenige hundert Kilometer, glaube ich. Und der komplette Rest der polnischen Ostgrenze ist entlang Weißrusslands oder Belarus, das ja sowieso unter ähm, Kontrolle des liebedienerischen Diktators von Putins Gnaden steht, nämlich Lukaschenko. Und dann gibt es noch die Grenze zur Ukraine. Und wenn die Ukraine fällt, dann grenzt Polen praktisch komplett im Osten an ein aggressives, undemokratisches Gebilde. Und das ist sehr bedrohlich aus polnischer Sicht. Ich glaube, verändert hat sich das Gefühl der Polen. Jetzt äh, haben sie das Gefühl, besser gesehen zu
0: werden im Westen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die die Gespräche, die Haltungen, die die Abstimmungen zwischen dem Westen und Polen durch diese Konfliktlage entscheidend verändert haben.
2: Man hatte ja vor dem Krieg den Eindruck, dass Polen sich eher vom Westen entfernt. Es gab den Streit um Fragen der Rechtsstaatlichkeit mit der EU. Es gab aber auch den Streit um Fragen, wie geht man mit, mit sexuellen Minderheiten um mit der EU. Das ist jetzt natürlich alles in den Hintergrund getreten, wenn auch nicht weg Polen hat sich zur Stimme Europas in Sachen Ukraine-Krieg gemacht. Polen ist der Schrittmacher und das darauf ist man ein bisschen stolz, zu Recht. Und man hat das Gefühl, nicht mehr so ignoriert zu werden mit den historischen Erfahrungen, die Polen immer schon eingebracht hat. Polen ist im Zweiten Weltkrieg ja nicht nur Opfer der Deutschen, sondern auch Opfer der Sowjetunion geworden und dort fühlt sich jetzt Polen besser gesehen. Ist es dadurch westlicher geworden in unserem Sinne, im Sinne von sind die Streitigkeiten mit der EU jetzt auf immer und ewig durch den Krieg geregelt? Ich würde sagen nein. Es ist so, dass die Streitigkeiten um die Fragen der Rechtsstaatlichkeit natürlich mit dem Ukraine-Krieg maximal aufgeschoben sind, aber natürlich nicht aufgehoben. Es gibt weiterhin Bedenken an der Justizreform. Und die kann die EU auch nicht einfach zurückstellen, weil Polen jetzt einen guten guten Job macht im, im Zusammenhang mit der Ukraine.
0: Zur Erinnerung, Polen wird seit einigen Jahren von einer nationalkonservativen Regierung unter Ministerpräsident Mateusz Morawiecki von der PiS-Partei geführt, die die politische Landschaft Polens lange dominierte. Deren Parteichef, der ehemalige Ministerpräsident Jaroslav Kaczynski, gilt allerdings als der wahre starke Mann im Hintergrund. Beide waren vor etwa einer Woche gemeinsam mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala und seinem slowenischen Amtskollegen Janusz Jansa zu einem Treffen mit Volodymyr Zelensky ins umkämpfte Kiew gereist.
2: Gestern sprach ich mit dem polnischen Kultusminister Piotr Glinski, der während unseres Gespräches die Nachricht erhielt, dass eine russische Clusterbombe auf einen polnischen Friedhof nahe Charkiw gefallen sei. Auf diesem Friedhof liegen Polen, die vom sowjetischen Geheimdienst im Zweiten Weltkrieg umgebracht worden sind in Katyn. Das ist ein großes Massaker gewesen, wo bis 20.000 polnische Offiziere, geistliche Ingenieure, Professoren ähm, von den Sowjets systematisch ermordet wurden. Und Glinski hat nochmal beschrieben, wie das aus der Sicht eines Nationalkonservativen wirkt. In seinen Augen ist der Ausbruch des Krieges und die Aggression Russlands eine Bestätigung all dessen, was Sie schon die ganze Zeit gesagt haben? Natürlich erstmal eine Bestätigung der Warnung, aber auch vor allen Dingen eine Bestätigung, dass man mit einer Politik der Nachgiebigkeit nicht weiterkommt, dass man hart sein muss, dass der Geist, die patriotische Aufwallung, die jetzt die Ukraine erlebt und die auch Polen erlebt, dass die richtig ist, das passt in das Denken von Peace. die fühlen sich bestätigt. Dieser liberale Relativismus, der Kosmopolitismus, das ist alles jetzt in seinen Augen ad absurdum geführt. Und stattdessen ist es so, dass der Krieg genau die Eigenschaften fordert, die Peace gerne hat. Starke Männer ziehen in den Krieg, also es hat auch was mit den Geschlechterrollen zu tun, christliche Nächstenliebe spielt eine große Rolle, die Gesellschaft formiert sich, Patriotismus zählt was. Er sagte mir wörtlich in etwa, es war bis vor kurzem total unmodisch zu sagen, ich würde für mein Land sterben, das hat sich jetzt geändert. Und genau so kann man das erkennen. Also ich glaube, dass das nationalkonservative Denken in Polen sich durch diesen Krieg total stärkt. Und da kann man nun sagen, dass das wahrscheinlich für auf lange Sicht im Umgang mit der EU vielleicht die Sache noch schwieriger machen konnte, als sie vor dem Krieg schon war.
0: In den Archiven von SPIEGEL TV habe ich einen Bericht aus dem Jahr 2010 gefunden. Damals lud Wladimir Putin, der für kurze Zeit seinen Chefposten an Dimitri Medvedev abgegeben hatte, den damaligen polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk ein, gemeinsam die Gedenkstätte des Massakers von Katyn zu besuchen. Jan hat dieses grauenhafte Kriegsverbrechen angesprochen. Vielleicht ist es eine übersteigerte Sensibilität nach einem Monat russischer Attacken auf Europa. Aber manche Kommentare dieses nur etwa zwei Minuten langen Beitrages stellen heute meine Nackenhaare auf. Wie gesagt, dieses Treffen fand vor elf Jahren statt in einer anderen Welt.
3: Es ist seine große Geste. Premier Wladimir Putin lädt ein nach Katyn in Westrussland. Die Gedenkfeier für die polnischen Opfer des Massakers von 1940, für viele eine geschichtspolitische Sensation. Versöhnung mit den Polen, so dürfte die Überschrift für diesen medienwirksamen Auftritt lauten. Sie seien hier, um der gemeinsamen Erinnerung und Schande zu gedenken, sagt Putin in seiner Rede. Der ex kreml erinnert daran, dass unter dem totalitären Regime Stalins in der Region um Katyn auch viele Sowjetbürger getötet worden seien. Wir sind der Wahrheit verpflichtet, wie bitter diese auch ist, so Wladimir Putin. Katyn ist nur einer von mehreren Orten, an denen der Befehl Stalins zur Massenliquidierung vollstreckt wurde. Vor allem Wladimir Putin sorgte bisher dafür, dass Akten in Geheimarchiven verschwanden. Unter seiner Ägide wurde Josef Stalin in Russland wieder als Staatsmann gewürdigt. In Beliebtheitsumfragen genoss Väterchen Stalin, noch bis kurzem Höchstwerte.
0: Nach allem, was du bisher gesagt hast, finde ich es auf der einen Seite total richtig, dass, dass Polen betont, dass sie im Grunde, das ist, glaube ich, bestimmt bei einem deiner Interviews gelesen, den Westen verteidigen, dass die Ukraine den Westen jetzt verteidigt und Polen das im Grunde direkt dahinter auch macht. Kannst du was dazu sagen, wie Polen jetzt die die Politik des Westens beeinflusst und was sich Polen jetzt vom Westen an Schritten erhofft, um diese Verzahnung, die ich jetzt gerade in den Raum gestellt habe, zu verbessern?
2: Also, es gibt in Polen ein ganz klares Frontstaat Gefühl. Wir sind Frontstaat. Wir liegen an der Front. Und die Polen leben danach, sie organisieren sich danach. Es gibt Massenzustrom zu äh, solchen paramilitärischen Territorialverteidigungskräften. Und vor allen Dingen natürlich gibt es eine riesen Hilfsbereitschaft gegenüber den Flüchtlingen aus der Ukraine. Da sind mehr als zwei Millionen Menschen angekommen bereits. Das ist ganz enorm, was die Polen da stemmen. Ich glaube, zu beobachten ist, dass sich die moralischen Gewichte etwas verlagern in Europa. Zumindest tun sie das in den Augen der Polen. Die Polen sind plötzlich die Streiter für Demokratie. Während die Mächte, die dafür vorher standen, gerade nicht so eine gute Figur machen, speziell die Deutschen. Die Erwartung der Polen, was ein schärferes Engagement gegen Russland angeht, die richtet sich natürlich vor allen Dingen an die Deutschen. Die Deutschen sollen aufhören, Energieimporte zu tätigen. Die Deutschen sollen stärker präsent sein, wenn es um Waffenlieferungen geht und so.
0: Du hast mit der Wissenschaftlerin Justina Gotkowska gesprochen und ich fand es ganz bemerkenswert, dass sie dich ein bisschen gemaßregelt hat, indem sie gesagt hat, es ist eine sehr deutsche oder sehr europäische Position. Polen Vorher als ja nicht so ganz europäisch anzusehen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig wieder, wiedergegeben haben. Das hast Jan. du
2: völlig richtig wiedergegeben. Das ist auch ganz eindeutig eine westliche Position. Wir haben immer bis zu dem Krieg gedacht, mindestens bis zum Krieg gedacht. Wir sind der Westen, wie wir leben und denken politisch. Unsere Demokratieauffassung, unsere Auffassung vom Umgang mit Minderheiten, das ist westlich, das ist europäisch, das ist richtig. Und vor dieser Folie ist natürlich das, was in Polen stattfand, aus unseren Augen unwestlich gewesen. Nun ist das aber aus der Sicht von polnischen Konservativen ganz anders. Die haben sich immer total europäisch gefühlt. In ihren Augen ist es überaus europäisch, der Nation einen großen Stellenwert einzuräumen, dem Christentum und der katholischen Soziallehre einen großen Stellenwert einzuräumen. Das ist europäisch. Gar nicht zu reden von den geostrategischen Entscheidungen. Es ist ja so, dass die Westeinbindung Polens in NATO und vor allen Dingen EU in Wahrheit in Polen von niemandem in Frage gestellt werden wurde jemals. Also es gibt in es gibt in Polen keine Brexiteers. Das ist ein, das ist ein Privileg des Westens, sich aussteigewillige rechte Parteien zu halten. In Polen gibt es die nur auf in, die also das sind total Außenseiter, die es nicht. Irgendwie messbar statistisch oder so. Und deswegen ist so eine Frage, ist Polen jetzt westlicher als vor dem Krieg? Aus der Sicht Polens natürlich ein bisschen skandalös, deshalb habe ich sie auch gestellt.
0: Wenn Polen jetzt eine andere, veränderte, härtere Russlandstrategie des Westens in der Politik Anmahnt. Gibt es da konkrete Vorschläge, was genau zu tun ist, damit der Frontstaat Polen besser geschützt ist, besser im westlichen Verbund eingebettet wird?
2: Naja, ich glaube, was die. Ähm, es gibt keine prinzipiell ganz neuen Vorschläge, keine Silver Bullet gegen Putin aus, aus Warschau. Aber es gibt halt das Drängen darauf, die mit Mittel, die man hat, nämlich Sanktionen und Waffenlieferungen an die Ukraine, das sind die wichtigsten Sachen, die am aller konsequentesten durchzuziehen und vor allen Dingen nicht sich zufrieden zu geben mit einer halb Friedenslösung, wo dann Russland ein Stück Ukraine geschenkt kriegt und so weiter. Das ist die Sorge der Polen und dass die Deutschen oder nicht nur die Deutschen, auch andere EU-Staaten ein bisschen das Interesse verlieren, ein bisschen aus den Augen verlieren, wie gefährlich Putin ist, eine gewisse Gewöhnung eintritt an den Krieg und dass man dann irgendwie nur, um das Schießen zu beenden, irgendwelche faulen Kompromisse mit dem macht. Die polnische Haltung nicht nur die eher konservativer ähm, Thinktanks, ist die zu sagen, Russland muss geschwächt aus diesem Konflikt hervorgehen und da vor allen Dingen hat in der Ukraine nichts zu suchen. Es darf keinen, es darf keinen Friedensplan geben, in dem die Ukraine geteilt und äh, demokratisch geköpft wird.
0: Das ist das, worauf die Polen drängen. Wenn du gerade von Sanktionen gesprochen hast, kam bei mir die Frage auf, wie sieht es denn eigentlich mit der polnischen Energieversorgung aus? Kannst du dazu was sagen?
2: Die Polen sind ja schon lange alarmiert, was ihre Energiesicherheit angeht. Es ist nicht so, dass sie vollkommen unabhängig sind von der russischen Energie, aber sie kommen ohne aus. Ich glaube, sie vollziehen das jetzt dieser Tage endgültig. Die, ähm, es ist so, dass durchaus Gas aus Russland zu uns durch Polen fließt und dass Polen auch ein bisschen dann der Durchleitung äh, verdient. Die Polen haben schon lange sich darum gekümmert, unabhängig von Russland zu werden und in Wahrheit auch unabhängig von Deutschland. Sie fühlten sich durch das deutsche Engagement bei, mit den Ostsee-Pipelines Nord Stream 2 und 1 natürlich sehr brüskiert. Also es ist so, dass die Polen in Schwien Schwieneruszczy, Schwinemünde. Ein Terminal für Flüssiggas bauen seit Jahren. Das wird, glaube ich, demnächst fertig, wo sie eben Gas anlanden. Sie haben dafür gesorgt, dass es Pipelines gibt wo und sie aus anderen Regionen der Welt eben Gas kriegen. Und sie planen Baltic Pipe. Das ist eine Leitung durch die Ostsee nach Dänemark. Über diese Leitung soll dann norwegisches Gas nach Polen geschafft werden. Also sie stehen relativ gut da, was ihre Energieversorgung angeht. Was man nicht vergessen darf, ist allerdings auch, dass sie sehr stark noch auf Kohle setzen. Das war ein Problem für sie bis zum Beginn des Krieges, denn sie mussten im Grunde, um die europäischen Klimaziele einzuhalten, eine riesenhafte Kohle, also verhältnismäßig große Kohleindustrie abwickeln. Im Moment sieht vieles danach aus, dass das jetzt erst mal auf Eis gelegt wird und äh, die Kohle weiter verfeuert werden kann. The United Nations has said, nearly 3.5 million Ukrainians have fled the country following Russia's invasion, while praising neighboring countries for showing overwhelming compassion towards the extreme plight of the refugees.
1: Of the more than 3 million who have left Ukraine so far, two-thirds have come to Poland
0: Du hast ja gerade schon, schon erzählt und betont, und das ist wirklich so sichtbar auch, dass Polen unglaublich viele Flüchtlinge aus der Ukraine aufnimmt. Mehr als zwei Millionen, hast du gesagt, sind es jetzt schon, nach noch nicht mal einem Monat Krieg. Und Christoph Reuter hat mir bei meinem Talk mit ihm bei dem Vergangenen erzählt, dass er völlig hin und weg war, als er aus der Ukraine zurückkam, wie, wie freundlich, wie hilfsbereit, wie rührend sich polnische Menschen um die Flüchtlinge gekümmert haben. Wenn wir jetzt aber über die EU gesprochen haben und über die Migrationsproblematik, die uns seit Jahren beschäftigt, frage ich mich, beziehungsweise frage ich dich, Jan, inwiefern das die Hilfsbereitschaft gegenüber der Ukraine jetzt Auswirkungen auf Polens Haltung in der europäischen Migrationspolitik haben könnte?
2: Also ich glaube, auf Polens Haltung in der Migrationspolitik hat das erstmal keinen wesentlichen Einfluss. Innerhalb der polnischen Gesellschaft und nicht nur dort, sondern auch in anderen osteuropäischen Gesellschaften, nicht nur vielleicht in Osteuropa, sondern in vielen europäischen Gesellschaften, kann man sicher sagen, gibt es den Konsens, dass Flüchtlinge aus Nordafrika und aus dem Nahen Osten, aus Afghanistan und dem Irak oder so, eigentlich in Europa nicht so viel zu suchen haben. Man unterstellt vielen von ihnen nicht wirklich Kriegsflüchtlinge zu sein. Man unterstellt, dass sie auch woanders bleiben könnten. Man unterstellt, es ist Arbeitsmigration, das ist so ein Common Sense gewesen. Das ist natürlich in der Ukraine jetzt ganz anders. Die Ukraine ist direkt vor der Haustür der Polen. Die Polen kennen die Ukrainer. Es arbeiten schon 1,5 Millionen Ukrainer vor dem Krieg in Polen. Das sind im Grunde die Polen der Polen. Die machen die Jobs, die die Polen nicht mehr wollen. Die polnische Wirtschaft boomt seit etlichen Jahren. Dort gibt es immer eine Nachfrage nach Arbeitskräften und das haben eben viele Ukrainer ausgenutzt und sie wurden ähm, großzügig bedacht mit, sie dürfen ohnehin visafrei in die EU einreisen, aber auch ihr Aufenthaltszeiten ähm, wurden großzügig äh, verlängert und so. Insofern gibt es da enge Kontakte, man kennt die Ukrainer in Polen, und jetzt werden die bombardiert und das ist natürlich sehr dicht an den Leuten dran. Jeder kennt einen Ukrainer, der hat einen Ukrainer, der die Oma betreut oder wenn er seine Wohnung gestrichen haben will, kommt ein Ukrainer und im Restaurant, da kochen die Ukrainer. Und plötzlich werden die Leute, die Verwandten dieser Leute bombardiert, natürlich ist das ergreifend. Das erzeugt sehr unmittelbares Mitgefühl bei vielen Polen. Dazu kommt natürlich, dass man überhaupt keine Angst vor denen hat. Die sind kulturell nahestehend. Okay, die sind jetzt orthodox, aber das kann man auch gelten lassen als Katholik. Sie sind sprachlich sehr nah dran. Also man kann, ein Ukrainer lernt, wenn er will, sehr zügig polnisch Zumindest auf so ein Niveau, dass man sich locker verständigen kann. Also das macht es alles leicht für für Polen, viele Flüchtlinge aufzunehmen. Das soll aber in keinem Fall das Verdienst der Polen mindern. Die Hilfsbereitschaft ist schon enorm. Die ähm, Gesellschaft organisiert sich weitgehend selbst. Es gibt äh, sehr viele eigene Initiativen. Die Leute nehmen Ukrainer zu Hause auf. Ich habe so eine Familie besucht, das ist äh, wirklich enorm. Ne? Da kommt eine wildfremde Frau mit zwei kleinen Kindern, muss nachts von der Grenze abgeholt werden und wird dann gleich nebenan im Schlafzimmer untergebracht und äh, darf dort dann wohnen auf unabsehbare Zeit. Also so lange, wie es halt sein muss. Das ist eine große Leistung, die dort vollbracht wird.
1: Now, our reaction was really exceptional and an outpouring of solidarity and sympathy. Kannst
0: du etwas über die Erwartungen in Polen sagen, wie es weitergehen soll? Ich, ich glaube, man muss ja leider davon ausgehen, dass der Krieg jetzt nicht in drei Wochen beendet ist, sondern es wird sich ja noch Lange, vielleicht sehr lange hinziehen. Was passiert dann mit den zwei Millionen Flüchtlingen, die jetzt schon oder mehr als zwei Millionen Flüchtlingen, die jetzt schon in Polen sind? Erwartet man, dass sie temporär dort Unterschlupf finden und sich dann weiter verteilen oder glaubt man, dass viele von ihnen einfach in Polen bleiben werden?
2: Ich glaube, dass viele bleiben werden. Es sieht viel da, es sieht danach aus. Also bei der Flüchtlingswelle 2015 sind ja Flüchtlinge, eine ganz wenige sind nach Polen gelangt. Die wurden von christlichen Initiativen dorthin geschafft und durchaus äh, komod untergebracht. Die sind dann einfach nach Deutschland weitergezogen. Und auch von denen, die über die belarussische Grenze nach Polen gekommen sind, ist ja, bleibt ja kein Mensch, in, wenn er kann, in Polen, sondern weiter. Das ist bei den Ukrainern total anders. Die haben dort ihre Netzwerke, die können die Sprache schnell lernen. Für die ist das, und es ist natürlich geografisch dicht dran, Wer weiß, ob man da nicht irgendwann mal wieder zurück kann, sagte mir eine Frau. Die meisten sind ja Frauen und Kinder, die flüchten. Und die Männer dürfen ja gar nicht raus. Also das ist ein Flüchtlingstreck der Frauen und Kleinkinder. Und ähm, ich glaube, sie werden sich einrichten in Polen. Die Polen haben sie sehr offen aufgenommen. Schon bevor überhaupt die Ersten gekommen sind, wurden in den polnischen Medien Arbeitgebervertreter äh, befragt, wie viele... Arbeitskräfte denn die polnische Wirtschaft verknusen könnte und die haben gesagt, naja, eine Million stecken wir locker weg. Das klingt zynisch in dem Moment natürlich, weil es erstmal um was anderes gehen muss, aber auf der anderen Seite ist das natürlich in Wahrheit eine große Erleichterung. Wenn es darum geht, zwei Millionen Leute, die innerhalb eines Monats in ein Land geströmt sind, zu versorgen, dann ist die Aussicht, dass die vielleicht auch dort arbeiten können,
0: natürlich eine gute Sache. Ich finde persönlich ja, das ganze Thema östliches Europa in Bezug auf die EU total spannend und in, im Moment finde ich besonders spannend, was auf dem Westbalkan passiert. Also nicht nur die, die serbischen Jubler, die Putin zujubeln, sondern auch die Unabhängigkeitsbestrebungen in Bosnien und so weiter und so fort. Ich kennst dich viel besser aus als ich. Hat das miteinander zu tun, beziehungsweise wird das in Polen als wichtiges Element wahrgenommen, was gerade passiert?
2: Die polnische Haltung oder die Haltung der osteuropäischen Länder oder mittelosteuropäischen Länder, muss man sagen, sonst gibt es Leserbriefe, die schon in der EU sind, war immer die zu sagen, die EU darf ihren Appeal nicht aufgeben. Die EU als Garant von Demokratie und Wohlstand hat eine Sogwirkung. Die geostrategische Bedeutung der EU ist in Osteuropa immer viel präsenter gewesen. Man hat im Westen der EU ein sehr pragmatisches Verhältnis dazu. Man hält die EU im Großen und Ganzen für ja, nicht schlecht. Man kann jetzt ohne Pass über die Grenze donnern und man kann auch überall mit dem Euro zahlen. Aber eigentlich findet man die EU so ein bisschen bürokratisch. Sie hat überhaupt gar keine Leidenschaften hervorgerufen, schon seit Jahrzehnten. Und das ist in Osteuropa total anders für die Osteuropäer damit meine ich jetzt Polen und Tschechen und so, ist die EU die Rückkehr auf die richtige Seite der Geschichte, nämlich weg von der russischen korrupten Welt der Willkür hin nach Europa ins christliche Abendland mit Demokratie und Wohlstand. Und Jetzt zeigt sich in diesem Krieg, dass der Westen da lange geschnarcht hat und einfach seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Er hat Putin die Chance gegeben, dort herumzulavieren. Zum Beispiel in Serbien Angebote zu machen, panslawistische Rhetorik zu führen. Er konnte Orban bestimmte Vergünstigungen anbieten, wie zum Beispiel ein Atomkraftwerk zu finanzieren und zu bauen. Und er konnte da reinregieren auf dem Balkan an vielen Stellen. Er unterstützt die serbischen Separatisten in Bosnien-Herzegowina. Ich glaube nicht, dass die sich dafür viel kaufen können für diese russische Unterstützung. Aber sicher ist, dass das natürlich die Europaeuphorie dort unten gedämpft hat. Man hört in Polen dieser Tage viele Stimmen, die sagen, wir hätten diesen Krieg nicht, wenn wir mal die Osterweiterung der EU wirklich ernst genommen hätten und der Ukraine wirklich geholfen hätten, beizutreten. Vor allen Dingen nicht nur Formal beizutreten, sondern auch sich anzupassen, den Rechtsstaat zu verbessern, gegen Korruption zu kämpfen. Das ist unter ferner Liefen gelaufen im Westen und in Polen wurde die Dringlichkeit eben in Hinblick auf Russland viel stärker gesehen.
0: Die Warnungen kluger, informierter Menschen vor einem russischen Angriff auf Polen mehren sich in diesen Tagen. Und es sind beileibe nicht nur polnische Politiker, die offen aussprechen, was passieren könnte und was sie Putin Schreckliches zutrauen. Am Montag haben meine Kollegen aus dem Spiegel Auslandsressort eine Wiederholung jenes Dreier-Interviews mit Sabine Fischer, Nina Kruschewa und Mascha Gessen geführt, das wir vor fast genau zwei Monaten als Spezialfolge in englischer Sprache hier bei 8 Milliarden veröffentlicht haben. Und dort sagt Mascha Gessen...
1: Well, if you listen to Russian television, es gibt viele Tage, die über die Verwendung der polnischen Militärs um die Ukraine zu unterstützen. Und ich bin der Meinung, dass das, was sie diskutieren oder planen, ein um, Streiks auf on einem der polnischen Militärs.
0: Das vollständige Interview werden wir erneut als Sonderfolge am morgigen Samstag veröffentlichen. Am 26. März 2022, dem 31. Tag in Putins Krieg. Das war acht Milliarden über Putins Krieg und ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Kollegen Jan Pohl dafür, dass er sein Wissen über Polen und Osteuropa mit mir geteilt hat. Und auch dafür, dass es wie erwartet nicht nur ein interessantes, sondern für mich auch sehr schönes, angenehmes Gespräch war. Mein Dank gilt erneut auch Marc Glücks, denn ohne seine wunderbare Expertise und die seiner Kollegen aus dem Audio Engineering würden die Folgen dieses Podcasts längst nicht so gut klingen. An dieser Stelle bedanke ich mich außerdem bei allen Menschen, die diesen Podcast hören. Neben unserer E-Mail-Adresse 8.milliarden.spiegel.de, 8 wird dabei ausgeschrieben, haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, uns WhatsApp-Nachrichten zu schicken. Die Nummer ist 0151 728 29 182. Natürlich finden Sie beide Kontaktmöglichkeiten auch in den Shownotes, also den Beschreibungen jeder einzelnen Folge in Ihren Podcast-Plattformen. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten regulären Folge am Montag. Ihr, Olaf Häuser.